0: Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Emprendu. En la tercera temporada damos por terminada la pandemia en Emprendu y vamos a concentrarnos en contar las historias de aquellos emprendedores y empresarios que sacaron adelante sus negocios y que llegan ahora con energía renovada. Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos en el podcast de Emprendu con un invitado muy especial. Estamos con Pablo Torres de Keller Williams. Pablo, muy buenas tardes.
1: Aquí, Rafa? Muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar con usted
0: acá. No, Pablo, igualmente. Digo que es un invitado muy especial, Pablo, no solamente porque es una persona de, de nuestro cariño, porque es una gran persona, sino porque el modelo de negocio que él tiene y el que tiene Keller Williams, me parece muy interesante que lo conozcan nuestros, nuestros seguidores. El tema es que Keller Williams, a mi juicio, es una, una empresa de emprendedores. ¿Qué hay de, ¿Qué hay de cierto en mi afirmación, Pablo?
1: 100%. Básicamente lo que nosotros tenemos es un ecosistema de emprendimiento eh, y un modelo de negocio que nuestros usuarios básicamente lo ejecutan en el negocio de bienes raíces, pero realmente lo que nosotros enseñamos es una metodología para la creación de empresa. Y, y sí, es tal cual eso, es un ecosistema para emprendedores, eh, que como le digo, más enfocado en este momento a, a personas que están en el mundo de bienes raíces, pero realmente sirve para todo.
0: ¿Pero cómo es la historia del emprendimiento, Pablo? Y sobre todo, si yo soy una persona que hoy en día digo, Oiga, yo me quiero dedicar a la finca raíz, yo quiero ser un profesional de eso y, y quiero meterme en un, en un sistema como el que ustedes tienen, ¿cómo funciona?
1: Lo primero es que hay que entender que, que no es una práctica inmobiliaria, es un negocio inmobiliario. Y afortunada sí. o desafortunadamente en nuestro país, al no ser un negocio regulado, se se percibe más como una práctica que como un negocio. Ese es el primer chip que nosotros cambiamos en cuanto a que la persona que decide vincularse a nuestra compañía para crear un negocio de bienes raíces lo tiene que ver como tal, como un negocio. Y un negocio tiene una estructura y tiene unos costos, tiene unos gastos y tiene una expectativa de generación de utilidad o de riqueza que es hacia lo que nosotros ayudamos a la persona a, pues, a construir. Y somos absolutamente convencidos de que el, pues, la experiencia de vida que tiene uno en... en en los negocios y, y en la vida en general es una experiencia que nace del interior hacia el exterior, de ahí que gran parte de lo que nosotros ayudamos es a trabajar la mentalidad del, del, del ser para poder pasar al hacer y sobre todo en culturas como las nuestras latinas eh, venimos muchísimo más de educados históricamente a ser empleados que a ser emprendedores de ahí que hay un gran valor en lo que nosotros ayudamos a las personas a cambiar en su manera de, de abordar su vida, de abordar el riesgo, de abordar pues una serie de implicaciones que traen el ser emprendedor y lo orientamos muchísimo a lo que es el negocio de bienes raíces, dándole una estructura lógica que le permita tener pues un chance muchísimo más alto de éxito. Eso es lo que nosotros hacemos realmente.
0: O Sabes, Pablo, yo siempre he pensado que el modelo del empleo es un modelo que, que con el tiempo se va a acabar, porque sencillamente... Para las empresas es muy difícil saber quién agrega valor y quién no. Entonces, ese modelo en el cual yo tengo unas personas y, y en el fondo sé que están generando valor, pero no sé cuál, cuál sí, cuál no. Eh, digamos, se vuelve muy revolucionario y muy interesante lo que ustedes hacen porque efectivamente cada una de las personas que trabaja con, con Keller Williams sale y hace sus negocios y gana hasta donde yo sé por los negocios que hace, ¿verdad? O sea, por, por cuántos negocios cierra.
1: Sí, de acuerdo. Nosotros lo, lo llamamos un modelo interdependiente y digamos que nosotros podríamos encasillar las diferentes maneras en las que interactúan las personas en el mercado, no solo inmobiliario, sino en el mercado laboral, en tres grandes grupos. El modelo dependiente, que son todos los que dependen de, de algún empleador. El independiente, que es el que se autogestiona y es el quien asume el riesgo completo de toda su operación. Y el nuestro, que es un modelo interdependiente, en donde nosotros venimos a compartir gran parte del riesgo, pero a apalancar digamos, muy desde atrás la construcción de una empresa que tiene que tener vida propia, tiene que tener marca propia, tiene que tener identidad propia para que pueda florecer en el, pues en el mercado, en este caso en el mercado inmobiliario. Entonces, sí, aquí los, los agentes no solo son dueños de sus negocios, sino son dueños de lo más importante que tiene su negocio, que son sus inventarios. Es que en el negocio inmobiliario usted es un proveedor de servicios, pero el, el tamaño de su compañía es equivalente a la cantidad de propietarios que usted representa en venta o en, o en arrendamiento. Y desafortunadamente para muchos en el mercado no existe esa posibilidad. Trabajan bien sea para construir inventarios en arrendamiento o en venta para una marca o para un dueño de un negocio. Y una vez esa relación termina, pues la persona sale sin nada. Porque lo único que existe en los modelos de servicio es la relación que existe con el cliente. Y en nuestro caso el cliente que paga es, en el negocio inmobiliario el cliente que paga es el propietario. Y ahí que la relación con los propietarios es todo. En nuestro mundo, en Keller Williams, eh, la relación con los propietarios es de nuestros agentes, se mantiene nuestros agentes, sus inventarios son eh, propios, sus bases de datos son de ellos, de ahí que nosotros entramos desde atrás con todo ese insumo que les ayudamos a construir pues para que ellos lo puedan tener y eventualmente si deciden no continuar con nosotros no se queden en, en ceros, pues, porque es lo que no nos gusta de, de, digamos, otros modelos que existen en el mercado.
0: Pues me, me llama mucho la atención una cosa que usted dijo arrancando la conversación y es que no esté regulado en Colombia parecería que hace que sea más una gran oportunidad a, a, a lo contrario. Es decir, el hecho de que no haya regulación en Colombia y yo no me tenga que certificar de asesor inmobiliario debería hacer que muchas más personas lo vieran como un negocio y no lo que por lo que le interpreto lo contrario. Y es que lo ven es como una actividad no profesional o no tan profesional. ¿Y por qué pasa ese fenómeno tan extraño?
1: Pues mire, eso, eso que usted dice es real y, y todo depende de quién esté teniendo la conversación. Si usted lo habla con las personas que están encargadas en nuestra compañía de atraer talento a la compañía, dicen que el hecho de que nuestro negocio no esté regulado es lo peor que nos puede pasar. Porque si y, y se comparan siempre con mercados eh, muy desarrollados como es el mercado gringo. Y dicen es que en Estados Unidos yo sí puedo evidenciar quién es una, un agente tan productivo y puedo ir a tener una conversación con él y que venga y esté en la compañía y traemos producción que le beneficia a todo el mundo. Como usted lo dice, yo lo veo desde la otra óptica. Al no ser regulado, aquí todos son potenciales emprendedores en el negocio inmobiliario. ¿Cuál es la única barrera que existe? Si sí tienen el perfil para poder emprender, porque no todo el mundo está hecho para emprender y precisamente por eso existen múltiples caminos en el, en el mercado laboral para que todo el mundo pueda encontrar el suyo. Pero no solo si, si tienen el perfil para, para emprender o no, sino que existe una percepción negativa o una connotación negativa a la persona que es agente inmobiliario. Se le percibe como ese personaje que ya agotó todos sus posibles eh, recursos laborales y le tocó dedicarse a vender fines raíces. Y es una creencia muy triste porque, pues yo le digo, Rafa, que es un negociazo. O sea, un negocio en donde usted no tiene costos de inventarios porque los inventarios no son suyos. El costo de promoción es mínimo porque puede iniciar simplemente con un cartel en una ventana. Y usted tiene el 3% de ingreso por comisión, que es lo que está, digamos, como costumbre mercantil en nuestro país, y sobre un precio promedio en Colombia, en el mercado del segmento medio, que es donde realmente funciona el mercado de ventas, que es un precio promedio de 350 a 400 millones de pesos. Y usted no tiene costos de arranque. Es un negociazo. Lo que cambia es la mentalidad. Entonces, digamos que sí comparto, comparto lo que usted dice.
0: Estoy muy de acuerdo, Pablo, pues los dos nos hemos movido siempre en el, en el mundo inmobiliario y se da uno cuenta que esas personas o esos profesionales inmobiliarios que hacen bien su trabajo, que son metódicos, que tienen buenas relaciones con los clientes, la realidad es que tienen unos, unos ingresos superlativos, cosas locas. Es decir, estamos hablando ahorita de ese 3% que, como usted bien indica, es como en la práctica comercial en las ciudades, pero pues cuando estamos hablando de que alguien vende un apartamento de 7 mil millones de pesos la cantidad de dinero que le entra es una cifra bien, bien importante comparada con muchísimas actividades del, del mercado laboral. A mí, a mí me preocupa, digamos, en esas eh, historias, es que hay como muchas empresas que le hacen mucha difusión a cuánto se gana eh, su, su agente o su vendedor, y las, y las empresas de finca raíces como si no promovieran ese punto. O sea, estamos hablando de esto, pero yo nunca he visto que las empresas inmobiliarias le hagan ver a sus potenciales agentes la cantidad de dinero que se pueden ganar? ¿Por qué pasa eso?
1: Es en, en, en mercados más estructurados es común eh, y se habla muchísimo sobre los números y los ingresos y demás. Yo no sé si puede ser en Colombia digamos, un, un, un tema de temor histórico a, a, al riesgo que pueda tener usted percibido a los ingresos porque... Pues sí, como usted lo dice, Rafa, nosotros en la compañía tenemos personas que ganan salarios que no ganan gerentes de compañía, que pues no son salarios, son los ingresos que ellos se ponen a través de su producción inmobiliaria con sus marcas inmobiliarias y pasan por encima de lo que es un gerente no medio, un gerente de un nivel alto. Entonces, pues sí, sí, yo siempre he querido... Pro, eh, Promover el mostrar esos números, a mí me gustaría hacerlo, pero sí siento cierta resistencia, sobre todo de los mismos agentes. Los que les va muy bien no quieren como que se cuente mucho. Pero nosotros sí contamos nuestros números eh, gruesos, nosotros todos los meses publicamos lo que nuestros asociados venden, lo que generan en volumen y lo que generan en comisiones, pero pues digamos que eso se, se diluye sobre la masa, entonces nadie entiende realmente cuánto gana cada uno, pero ponemos esos números pues porque sí son números que impactan en el mercado.
0: Te toca un tema que ya entramos en lo filosófico y es, y es bien interesante en Colombia y es que tal vez por el tema de la inseguridad se volvió como un eh, tabú hablar de, de la plata, ¿no? hablar de, de, de uno que los gringos, toda su promoción en la gran mayoría de actividades, ni siquiera la inmobiliaria, en los multiniveles, en cualquier actividad comercial, son muy dados en hacerle ver a la gente lo que se puede ganar y aquí es como si nos diera miedo eso y, en, y de alguna manera creo que... Eso, eso extermina o por lo menos ralentiza el emprendimiento. Pablo, ¿y cómo hicieron ustedes en, en la época del COVID para salir adelante? Que me parece muy interesante la experiencia de ustedes.
1: No, mejor dicho, eso sí que fueron todas las pruebas posibles las que vivimos en ese momento porque al, al no ser el mercado, nuestro un mercado regulado, nunca fue considerado una actividad esencial. En Colombia, fueron muy pocas las actividades que fueron consideradas esenciales. En Estados Unidos, por ejemplo, la actividad inmobiliaria fue considerada una actividad esencial, incluidos los meses de 100% de encierro, de ahí que Keller Williams en Estados Unidos nunca cerró. A nosotros sí nos tocó cerrar el 100% de la operación, porque no solo pues no podíamos salir, no estamos acreditados nuestros, nuestros agentes como, pues como un, un segmento de de la población laboral que tuviera algún tipo de beneficio y además todos los servicios complementarios que necesitamos nosotros, como no son notarías y demás abogados, estaban también cerrados. Entonces, pues, cada vez que tenemos eh, momentos de crisis, nosotros nos volcamos al, al, a la esencia del negocio. Y es nuestro negocio, es un negocio de entrenamiento, coaching y consultoría para empresarios del sector inmobiliario, así que volcamos todos nuestros esfuerzos hacia eso. Y nos devolvimos a los fundamentales del negocio. Y durante, fueron alrededor de cuatro meses que estuvimos 100% parados. Durante esos cuatro meses construimos un calendario de entrenamiento súper robusto, en donde entrenábamos dos horas en la mañana, dos horas en la tarde sobre los fundamentales del negocio, los ciclos que tiene una transacción. De manera que nuestros agentes, en el momento en que les dieran la oportunidad de salir al mercado, salieran al mercado ultra preparados. Y decidimos hacerlo no solo en Colombia, sino que lo hicimos en Latinoamérica. Y lo lideramos nosotros desde Colombia, integramos Argentina, integramos Perú, integramos Honduras, integramos eh, Chile, Nicaragua, integramos Costa Rica, integramos muchos países, porque pues sí estamos convencidos de que en la medida en que podamos dar y dar y dar y dar más al mercado, vamos a recibir mucho más. Y realmente el año de pandemia para nosotros, con todas las dificultades del inicio, terminó siendo el mejor año que hemos tenido.
0: Qué bueno, qué buena. De... siendo el mejor año. Qué buena historia. ¿Y el, ¿Y el futuro cómo es, Pablo? ¿Cuál es, cuál es el futuro del, del negocio inmobiliario, especialmente de los agentes inmobiliarios? ¿Cómo, ¿Cómo se va a volver eso? Porque yo veo unas diferencias tremendas, por ejemplo, en mercados más maduros y de pronto más seguros, casi que la, la gente se autogestiona, ¿no? Es decir, ve uno cómo es la venta de casas en Estados Unidos y, y la gente entra, ve las casas, toma decisiones, después habla con el agente. Eh, digamos, es bien distinto el proceso al que vivimos en, en países como el nuestro.
1: Es, es distinto en cuanto a que hay mucha tecnología que apalanca el proceso, pero es muy similar en cuanto a que la toma de la decisión sigue siendo una decisión de alta complejidad. Y cuando digo de alta complejidad, y sobre todo en el mundo en el que nos movemos nosotros principalmente, que es el mercado residencial, eh, no siempre o, o no el máximo componente de la toma de la decisión es racional, es altamente emocional involucra bien sea en los recursos construidos de patrimonio de una persona sobre unos años de su vida laboral, o bien sea comprometer los futuros a través de los salarios que se va a ganar en un crédito inmobiliario o en un leasing está comprometiendo esos ingresos futuros. Y adicional, normalmente involucra más de una persona dentro de un núcleo familiar, es decir, desestabilizar, bien sea para bien o para mal, pero es desestabilizar a una pareja, a unos hijos y demás. Y ahí que no es una decisión sencilla de tomar. Entonces nosotros estamos convencidos de que si bien la, la, la tecnología viene a ser muchísimo soporte, la tecnología nunca va a reemplazar a la gente, porque como la toma de decisión requiere de, 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 de mucho soporte emocional, requiere de otra persona, requiere, requiere de otro ser humano que esté en capacidad de dar ese apoyo a, pues, valga la redundancia, a tomar la decisión de, de, de dar ese paso. De ahí que nosotros estamos 100% convencidos que, la tecnología no va a reemplazar al agente inmobiliario. El agente inmobiliario tecnológico va a reemplazar al agente inmobiliario tradicional. Eso sí es así. Y ya está pasando.
0: ¿Y cómo es ese agente inmobiliario tecnológico, Pablo?
1: Pues un agente inmobiliario tecnológico tiene la posibilidad de ahorrar muchísimos tiempos a su, a su, a su cliente y de darle muchísimas más herramientas para que pueda tomar la mejor decisión en el menor tiempo posible. Es a través de la tecnología que usted puede lograr esas eficiencias, no toca hacer procesos tan desgastantes como tocaba hacer cuando no teníamos recursos eh, para poder hacer análisis comparativos de mercado, para poder mirar valoraciones de mercado, para poder entender recorridos virtuales sin tener que desplorarse a de diferentes lugares. Hay muchísimas cosas que van ayudando a que la, la toma de la decisión se vuelva más eficiente. Eh, pero no implica que la persona vaya a tomar la decisión y normalmente no la toman, sino un agente inmobiliario. Cuando uno ve los procesos altamente tecnificados en Estados Unidos, no han eliminado al 100% a la gente. Lo están haciendo en formatos como lo que llaman los iBuyers, buyers, que no son clientes finales, y no son esas grandes empresas que están comprando descontado para vender más caro, pero eso es un negocio financiero, no es un negocio residencial. Entonces, por eso digo cuando existe esa interacción, si bien apalanca muchísimo de lo que va a ser el ciclo del proceso para darle mayor velocidad, no termina por reemplazar la interacción humana.
0: Qué bueno. Pues Pablo, de verdad, muchísimas gracias, porque pues no solamente hemos aprendido de una cantidad, sino que yo llevaba mucho tiempo en mora de hacer este podcast. Créame que lo había pensado varias veces. Y es que no conozco otro negocio como el suyo que tan rápido pueda ayudar a que la gente pase de ser empleada o, o, o empiece un emprendimiento. Y me parece muy interesante pues lo que usted nos ha contado y ojalá, ojalá que te, este podcast anime mucha gente a, a emprender y que pues, los anime ojalá a emprender en el sector inmobiliario y con ustedes, muchísimas gracias de verdad
1: No, pues muchas gracias Rafa y, y yo sí le digo que realmente nos sentimos muy orgullosos de poder proveer una plataforma de este estilo porque eh, no existen muchas alternativas por lo menos desde, desde la óptica de nuestro negocio inmobiliario para poderlo hacer de una manera segura y lo que nosotros terminamos dándole a a las personas que están con nosotros es una linea, una ruta lo más clara y lo más lineal posible para estar desde donde quieren estar hacia donde quieren llegar. Y es que el emprendimiento está fundamentado en la prueba y el error, en, la, en el ensayo y el error. Y el ensayo y el error en el mundo de los negocios es igual a tiempo y plata. Y hay muchas personas que sí quieren construir una independencia y no tienen el lujo de estar haciendo prueba y error. Y ahí es donde nosotros apalancamos muchísimo y hoy nos sentimos pues, muy orgullosos de contar con más de 250 personas que ya están en nuestra organización. Esos son, pucha, 250 familias a las que estamos dándoles la oportunidad de construir un futuro mejor y un futuro, como lo decía usted, eh, controlado por ellos, porque no depende de un empleador y son ellos quienes están tomando cargo y responsabilidad de sus vidas y para nosotros es muy gratificante.
0: Es que, es que mire que uno de, de los grandes propósitos de Emprendo y de este podcast es ayudarle a la gente a que se quite el miedo a emprender. Yo lo viví, usted también creo que lo vivió, y es que cuando uno es empleado, eh, ese, ese proceso de tomarse la confianza para montar su negocio. Es, es complejo y lo vivimos de maneras muy distintas todos, pero hay una cosa que yo sí he visto y es que el que, el que lo hace es muy difícil que se devuelva, porque el, lo que hay de fondo no es un tema de, de dinero, sino de libertad. Y le digo y le alabo su, su modelo de negocios porque normalmente cuando la gente se, se vota a hacer su empresa, eh, siempre piensa en modelos que de alguna manera le, apalan, le apalanquen el riesgo, le, le aminoren el riesgo más bien como puede ser una franquicia, pero esas franquicias típicamente, cuando alguien se monta en un negocio de comidas o algo de ese estilo, pues le toca hacer unas inversiones bien grandes. Entonces, a mí me parece que el modelo de ustedes es ideal, por lo mismo que usted decía, es que la inversión, de hecho, la cantidad, el tamaño de negocios que se puede hacer en el sector inmobiliario como agente es grandísimo y el inventario es de otro. Y adicionalmente no hay inversión, es una cosa, mucho dice uno, ¿cómo no hay mucha más gente metida en eso? no?
1: No, no, le, no le tengo la respuesta porque esa es mi conversación. Nosotros tenemos dentro de la compañía un, un cargo que se llama los team líderes. Los team líderes están encargados de precisamente buscar talento, liderar, traer ese talento. Y eso es mi conversación todos los días. Pero es lo que no estamos terminando de contar bien, que, que no tenemos esta vaina reventar de gente, porque debería ser así. Pero gran parte de la conclusión a la que hemos llegado es que precisamente no todo el mundo eh, tiene las... Digámosle que no son capacidades porque las capacidades se pueden desarrollar. Es el perfil de personalidad para ser un emprendedor. No todo el mundo lo tiene. Y quien lo tiene, primero le toca romper muchísimas paradigmas y, y eliminar muchísimos miedos, como usted lo decía, que le pasó a usted y me pasó a mí. Y gran parte de lo que nosotros trabajamos es eso. O sea, y, y aquí como para contestar un poquitito la pregunta que usted decía, quien tenga en este momento el interés de entrar a este modelo de negocio inmobiliario y sienta algún tipo de resistencia, eso es lo primero que nosotros vamos a trabajar, porque lo primero que tenemos que ayudar a las personas a entender es por qué hacen lo que hacen. Hasta que uno no se conecte con, con esa esencia de uno como ser humano, que lo hace moverse hacia adelante, va a poder estar en, la, en el escenario que sea y nunca va a lograr lo que quiere lograr. Eso va a ser igual en cualquier industria, igual en cualquier proceso de crecimiento de su vida, se va a encontrar contra temores que, si no está conectado contra su esencia, le va a quedar muy complejo superarlos gran parte de lo que nosotros trabajamos desde el ser es ayudar a la persona a tener conversaciones con él, que a veces son complejas, pero que una vez se tienen, la persona se vuelve imparable, imparable, porque cuando realmente entendemos por qué hacemos lo que hacemos, esos miedos cada vez se vuelven mucho más pequeños. Y en la medida en que vamos teniendo pequeñas victorias y pequeños éxitos en el proceso, eso es una gasolina que no para. Y hoy en día sí tenemos personas que vienen de, de ser empleados, de, que vienen de tener quiebras empresariales, que vienen de estar muy aminorados en su vida, teniendo unas historias de éxito que no solo impactan a ellos, impactan su entorno su familia, sus hijos, sus hermanos, las personas con las que se rodean, y pues todo nace de tomar una decisión. Así que quien tenga en este momento el interés, pero tenga miedo, gran parte de lo que vamos a trabajar es eso. O sea, nadie lo vamos a poner contra la pared, esto no es superación personal. Esto es simplemente buscar financiar una vida que valga la pena vivir.
0: Muy interesante. Pues Pablo, nuevamente ya me había despedido, pero se vino usted con una... Muy buena idea y con, un, y con un buen mensaje, entonces de verdad muchas gracias, no, no quiero quitarle más de su tiempo, de verdad muy agradecido por lo que le acaba de enseñar a, a nuestros oyentes.
1: pues Rafa, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de, de haber podido participar, muy contento de hacer parte de la familia de Emprendo, porque pues estamos en, en uno de los edificios de Emprendo y nos encanta y adoramos estar allá y y, y también muy, muy agradecidos con ustedes porque en, en la época de pandemia ustedes nos dieron la mano en los momentos en los que no estábamos de capacidad casi que ni de facturar para que nosotros pudiéramos salir adelante y, y, y esa retribución pues fíjese que se nos ha dado ya después de dos años de haber salido de ese proceso y seguimos creciendo y seguramente seguiremos creciendo de la mano con ustedes así que muchísimas gracias
0: No, a ustedes Pablo, ustedes también fueron de mucha ayuda le mando un gran abrazo, espero verlo pronto en Chao. persona
1: claro que sí